0: 你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好，今天呢又是我们的海蒂老师的时间、啊、上次我们在讨论他一本小说，是跟洗衣铺有关的小说那那时候我就觉得海蒂老师很擅长说。故事哎，所以今天请海蒂老师来聊一个剧哦。我跟你讲啊，他现在我的桌上一堆书，然后我就很好奇，翻开来全部都日文。今天的时间大家就会知道是海蒂老师说故事的完整的时间，因为他这里今天要带来的这个作品哈，是这叫什么作品？你来说好了，海蒂老师。
1: 今天要想要介绍的是我这个暑假为了这一出，应该说舞台剧吧，飞了日本很多趟。然后他是日本鬼才导演新作，这个导演的名称叫野田秀树。事实上，他去年就已经来台湾公演过了。那这一出戏的剧名呢？如果直译的话，叫做《在波浪上奔走的兔子》。但事实上，后来有一个很棒的叫口译专家口译老师，他就是把这一出戏的名称改叫《逐波之兔》。我觉得哇，这个名称果然你知道，树也有专攻，人家比较会翻译，就听得比较好听。这样，<笑>我非常喜欢野田秀树的导演跟写剧的功力之外，当然这出戏有自己在追的男神，所以这三四次飞去日本看是非常值得。那就是今天想要来介绍这个舞台剧《竹波之兔》嗯。
0: 你知道那个野田秀树，他呃，这个是导演
1: ，是也是编剧，也是编剧。然后他自己也会在他的戏里面嘎一脚。特色是他有的时候还是会，甚至会在剧里面就是变性，就是他明明是男性，但是会像他去年来台湾的那一出戏，他就演一个奶妈的角色，哦、就很有趣的一个人
0: 。对，然后这这出戏呢是这个呃松龙子哦，就是大家有看 Hero 吧？那那时候松龙子跟那个
1: 木村拓哉，木村
0: 拓哉那个真的是经典、哦。Hero Two 没有加上他真的差很多，那感觉差很多。嗯、你知道那个海蒂老师真的很妙。我们出国都是去旅游，他不是他为了看剧。其实我在前一次录音的时候，他跟我讲，他去日本看的是宫崎骏的片子。宫崎骏片子，他当时是首映，他为了一个首映呢，就跑到日本去。现在呢，他又告诉我说，他又看这个野田秀树的这个剧，然后下个礼拜啊，明天又要去日本看另外一个剧，哇！我不晓得有人看剧是要这样子专程，所以我觉得这是一个我从海蒂老师身上所学的，就是假设它是你体验人生的方式，你就走吧。哦，就一起去吧，哈，好像你也不要想太多。看剧，如果让他，你现在看不到他的表情，他的表情就是仿佛看到一个小女孩，你知道吗？那个那个火花，你就会看到眼睛四色。就是 Joey 看
1: 剧这件事啊、哦。
0: 那这部剧呢，它是翻啊、呃，应该讲是翻《爱丽丝梦游
1: 仙境》的童话故事，它比较像是结合《爱丽丝梦游仙境》这个故事。然后你本来以为进去你是进入爱丽丝的那个梦幻的世界，结果你看到中间，当然中间有一些很虚。幻或很虚构的部分，你会带入一个类似好像快要被催眠的状态，不知道他在演什么，然后走到最后，他就结合了一个历史的事件，日本的一个真实的事件。所以野田的魅力跟特色就是每一次你都是虚幻跟愉快的进去，但是这是澎湃跟带着眼泪的离开，然后你就会沉淀一下之后跟自己说：好，我要再买一张票。但因为它的票实在太难买了，就不是说我们随时想买就买，或者说你网络比速度比快就买得到。我觉得日本的舞台剧它的成熟之，它的成熟地方也在于是因为你非常喜欢欣，就是你欣赏他们的这一些话剧啦或舞台剧，你就会事先预备好，这就是你的既定行程，你会为了剧或为了这件事情，然后到了那个城市，然后做这件事做这件事情。其实我这些票都是事先买好的，但我也就很感谢我自己先买好，因为我如果临时要买，一定买不到。他们通常日本的舞台剧都多少人次啊？好，我一定要来分享一下，就是追剧或追星的迷妹有一句名言叫做“钱没有不见，只是变成你喜欢的形状”啊。<以>这句话我喜欢。对，就是钱，就是而且你知道，我们都已经是成熟成年人了嘛，你的工作就是把它变成你自己的滋养啊，所以把一部分的金钱拿去买机票、住饭店，然后追剧，这也是我们身。真的一个乐趣，我也不买品牌包，对不对？日本他在如果是一些比较小众或者是没有那么热门的戏的话，他就跟我们台湾一样，就时间到就上网买。可是因为他为了杜绝黄牛，这几年开始说已经很多年了，行之有年了。我也是比较慢入行的迷妹哈、哦，就是日本的那买一些。舞台剧会、演唱会的票，你得先在某些平台上面先注册、登录、储存你的信用卡资料。它是用抽签制的，就是每个人都可以来登记。<哇>然后比如说啊，一万个人、两万个人，把它反正不管它，就是多少人登记都可以。然后时间到，它就公告谁有抽到，谁没抽到。所以你有钱还未必买得到。抽到之后，大家就会觉得哇，我今年的那个可能我做的善事了，扶老奶奶过马路有福够这样。如果我没有抽到，就会跟自己说，那就是自己善事做不够，要继续做这样。哇，所以他这是一群很铁粉呢、欸。是，那很有趣的是，你除了抽票之外，啊，他只是告诉你说你有没有抽到票。然后他的那个票的，比如说，我们就讲野田秀树这一出戏好了，他在东京他分两个等级 ，S 席跟 A 席，一楼的第一排跟一楼的最后一排。都是 S C 价格都一样，嗯、所以你当初登记的时候，你就是假呃假设一张票一万二日币，你并不会知道你最后坐在哪里。哦、你要去登记完之后，然后告诉你你有抽，他扣你的信用卡，就抽到票之后，你去超商取票，那一刻你才会知道你坐在什么样的神位。所以有人一样付一万二，他可能坐在第一排正中间，有人要付在坐在最后一排的最后一个位置，都是一万二。
0: 一万二就是折合台币多少？<对>两千嘛。呃
1: ，现在除以四，除以五嘛，除以五，所以现在是零<以>，现在是零点二二五，所以这样大概除以四点五，除以五的话，大概。嗯数学不好，所以我是心理师，不是律，不是会计师，<笑>三千块左右这样，这也是他们的特色吧？我觉得日本人他们民族性就是他们很配合游戏规则。我觉得如果说在台湾，大家可能不能接受我付一样的钱，为什么第一排跟最后一排价钱一样？对啊，可是这就是他们的很行之有年的游戏规则，这还是舞台剧会这样做。Oh. 那我知道有一些专门在追，那真的是 idol 就是偶像明星的，他的那个用电子票券的方式更特别，就是甚至是不是是拿到。票，而是你要用电子的票，然后到门口扫 QR code 那一刻，你才会知道你是坐在那个他们说是那个东京巨蛋嘛，到底是巨蛋顶还是巨蛋下就不一定。就是不同的偶像团体，如果是明星看演唱会的话，那个抽票的呃叫什么报酬率更低，然后。几率很低，可是他们的那个刺激性更高。那这个舞台剧相对来说，因为它这一次搭配了松龙子、搭配了高桥医生跟那个多部华惠子，就是这三位都是非常知名的呃日本的知名演员嘛，就是一票难求这件事情，就是炙手可热的程度更是可想而知哇！所以他这个是用小巨蛋型，就是差不多一
0: 万多人的。
1: 没有这一出是在呃在东京公演，是在时代的东京国际艺术中心。那东京国际艺术中心刚好是野田秀树在那边担任所谓的呃剧场的呃应该是 director， 就是他们的那个监制，兼嗯、但他那边一直在那边做，有点像是一个督导的角色哈，就是他的行政、哦、应该说总监吧，对总监舞台总监，啊、<哈>所以只要是野田的戏在东京就会是在呃时代的东京艺术中心公演。那他的剧场其实不大，就是两层楼，我去我觉得有。搞不好都比我们的那个在台湾其实都没在追，对不对？<笑>就是台湾的某些剧场还相对小，它绝对没有到国家戏剧的等级，就城市舞台比城市舞台还小。哦、还小在东京的那一个剧场，那呃，现场我如果没有记错的话，从第一排一直到最后一排，应该是 Z 席的话，一排有三十几位左右，嗯、那二十六排，这还是一楼。那二楼的话就。呃，大概是这个人数的三分之一，所以他其实，呃，剧场应该说人数不多，可是他东京有四十四场公演，嗯、<哼>然后东京结束之后，他就到大阪，大阪一周之后，所以我上礼拜去就是大阪看，看了四场，看一样的
0: 这个一样的剧嘛，
1: <哇>对。然后明天要飞福冈，在那个就是九州，在福冈的博多做剧场，它就是一个大剧场，然后平常是专门给那个歌舞伎。做大型表演的，好像就有将近千人的，因为它有三层楼的这个剧场，然后也不好好找票，这样我们那时候要抢票都抢不到
0: 。哎，海蒂，像你这样的迷妹很多嘛？哎<是>，我跟你讲，我第一次听啊，有人追舞台剧追到日本去，我跟你讲，你是我第一个碰见。
1: 对对呀、啊，像你这样很多吗？我本来以为还好，然后我进入这世界之后，我觉得我太浅太嫩了，<的>应该不少哎、欸。Oh, 而且就当然分两种嘛，<好>一种就是像我们这种，<好>就是已经到了四十多岁以后，孩子也慢慢大了，然后你就是有自己的工作、自己的经济能力，我就按照自己的负担可以完成。那我的另外一票朋友可能就是未婚，二十多岁、三十岁，然后也是有经济能力，但是他可能未必有存很多的钱，但是他不用养家。所以他们就可以每一年现在，其实，在疫情前我知道真的不少人每一年固定会回日本朝圣，<哇>就是他们会固定抽票，不论是舞台剧、看电影，还是我觉得电影有首映嘛。那日本的明星电影还有所谓的舞台见，嗯、呃，叫什么电影见面会这件事情，所以他们那个也是要另外买票或抢票的。嗯、所以有演唱会啊、舞台剧啊、电影见面会，这其实，在台湾不算，它算小众，但不算少数。白明白，好，各位
0: 听众朋友，现在你很兴庆幸的，你买到了这个，抽到了这张票。那那么你这个 S 位呢，你又坐到那个 A Z 前面是第一楼一楼的第三十几个人那里哈。那现在呢，灯光打暗了哈，那么我们进入这个大阪的剧场。然后我们来听听海蒂老师
1: 来聊这部《竹坡之兔》，这个野田秀树的监制的一部剧。这一出戏呢，我不知道听众朋友对于《爱丽丝梦游仙境》的印象跟感受。那《爱丽丝梦游仙境》是这样，它的故事其实最早是说，诶，当你在睡眠中睡着了之后，那么你将会在梦境的另外一个世界醒来。所以，我们对《爱丽丝梦游仙境》的故事认识，就是以爱丽丝为主。那你有没有想过，让爱丽丝睡着了，她在另外一个世界迷失或流动的时候，那爱丽丝的家人呢？如果爱丽丝是一个十几岁的少女。那他妈妈有来找过他吗？或者是为什么他会跟着兔子跑？所以其实野田秀树就是从这样的角度开始发想。这一出戏一开始呢，前面登场的当然主角是高桥医生嘛。那他一开始登场的时候讲了一段非常悬疑跟神秘的台词，其实有点哲学，一开始都没有人听得懂。整个打动我的是当松龙子出场的那一刻。松龙子其实在剧里面他的名称就叫做爱丽丝的妈妈，所以他没有名字哦。他的角色就是爱丽丝的妈妈。那他登场的第一句话，他就会他的台词是这样说：“他说啊、呃，像日本人不是离开孩子离开家的时候，都跟家孩子会跟妈妈说拜拜，我出门了。那家人就会说，哎，一路一德拉塞，路上慢走。所以松隆子就是这样说，他说一德拉塞，一德拉塞，慢走慢走，每天日复一日的这样讲。到底这句话我要讲到何时，我再也不讲了。他就带着一个意境，是说我们好像身为家人对于。”家人之间的离别，每天就是理所当然跟你说拜拜，然后就送走你。可是我有没有想过，我可能是最后一次跟你道别？原来就是当爱丽丝的妈妈送走爱丽丝之后，爱丽丝再也没有回来了。爱丽丝的妈妈就是松笼子，她就进入了一个每天在寻找自己小孩的心境里面。那他都到了这一个所谓的儿童遗失中心去找他的孩子，就发现说有好多人的爸妈都在找自己的孩子，然后他们的孩子回来，可是自己的孩子却回不来。那故事就这样开场了。所以这个故事有一点像是当爱丽丝不见了，她到底跑去哪里了？然后野田秀树其实就是绑着说，其实爱丽丝不是跟着兔子跑了，而是兔子这只白兔是绑架他的人。所以爱丽丝不是不回来，她是回不来。那、啊、他在这个故事里面，他就进入了那个梦龙仙境，然后。呃，他们就一样嘛。我们对《爱丽丝梦游仙境》不是印象当中，就是爱丽丝会喝那个有点像毒药的东西，然后身体一下会变大，一下会变小。所以，呃，他就在里面迷幻的想办法，一下变大，一下变小，然后一下子，呃，跟在梦游仙境里面的军人也好啦，很多角色配合他们的生活，他就是想回家，可是他怎么样都没办法回家。呃，所以他这个剧场就是不断，这个剧组就是不断的交叉，一下有妈妈的视野。一下有爱丽丝的视野，一下有兔子的视野。这个剧走到后面，你会发现说，原来野田秀树他想要讲的是一个发生在日本真实的故事。他如果有兴趣，可以自己上网去查哈，它叫做北朝鲜拉致事件。拉是推拉的拉，制是然后一个铺的那个字啊。拉致的汉字其实就是绑架的意思，然就是日文的绑架的意思，日本的应该说，在1977年代底到80年代，在日本的很多城市就发现很多的日本人不见了。那后来被发现说，这些人其实是被北朝鲜的特务给绑走了。那曾经有一个叛逃或者是脱逃的呃北朝北朝鲜的这一个叫做特务，他就说，其实他们曾经绑了一个十三岁的女孩，叫做横田惠。会是智慧的会，他们绑了这个小慧，小慧当时十三岁。那他们绑架这些日本人干嘛呢？他们绑到朝鲜去，请这些日本人教朝鲜人或教这些特务日本的生活的风格啦、风俗啦，然后教日文。这样野田叔叔就把这个绑架事件跟《爱丽丝梦游仙境》的爱丽丝被绑走了写在一起。那在。最后面，他的剧情的结束一定要来分享这一出，是因为我觉得任何的妈妈或爸爸，你在面对你自己的孩子要道别的时候，那个情绪的纠葛都会被这一出戏给打中。这样，真实的故事是。小慧其实从来没有机会到家，从来没有回来，他就一直可能不知道现在到底人是活着还是死了，也不知道哈，就是在北朝鲜这样。真实的事件是，小慧的爸爸妈妈，爸爸已经在2020年还是2021年已经八十几岁就过世了，妈妈可能还活着，可是他一直心心念念，她一直期盼着他的女儿会回家。对他来讲，就是他女儿在13岁的时候，然后送走他，然后晚上一直开着灯等门，等不到人。冲到学校去，学校的那个警卫说已经走了，才知道那一天他下午从他的羽球俱乐部社团离开之后，跟两个同学说拜拜就走了，可是从来没有回来，然后就一直在等待。这出戏在舞台上，他最后的收尾是松龙子，就是这个爱丽丝的妈妈，然后舞台的灯光打暗，他坐在舞台边，然后就跟自己说：“我相信我会找到我的女儿，因为只要我的心脏持续跳动。”那就是呼喊我女儿的声音，就像我的孩子在我的肚子里面，我的身体跟他的期待是相连的，所以我的心跳跟他心跳是一致的。即使他现在不在我身边，只要我的心跳持续的巴咕巴咕斯噜，就是持续的跳动，那就是我呼喊你的声音。而这个声音会不断的传递，我不管你在哪里，即使你在比地狱还阴暗、还幽深的位置，我都相信我会找到你，因为不论地狱有多深。我对你的爱就比地狱还深，然后灯光就一暗，然后那一刻，我即使日文不是顶尖，但是只要听懂这一句话，我觉得哇，那个就足够了。身为一个两个孩子的妈妈，我坐在舞台的下面，看着台上的演员，然后眼泪不断流，我在下面也不断流，我觉得那个心情是。跨文化、跨语言、跨民族的，就是对于你自己孩子渴望，你不管他在世界上任何一个角落，你就是渴望看到他。然后我觉得，说实话，就是为什么好想在这个 podcast 跟大家分享，就是我觉得事实上，我们回到现实生活，很多的父母跟孩子被迫离开，也许是父母离异啦，或者是不友善的夫妻沟通等等，或父母沟通。但我觉得那个亲情的纠葛，那个拉扯是真实的，所以那个孩父母渴望孩子的呼喊，就是那句话好打得我好深哦。嗯、我觉得那要什么样的心境才有办法说出来说，不论你在多阴暗的地方，我都相信我会找到你，因为我对你的爱比地狱还深。我觉得那好真实
0: 哦。哇，钟、wow, 龙子一出场讲一个叫“慢走”，嗯、叫<一>“你慢
1: 走，路上小心”。一德拉西，
0: 慢走哦！我觉得这句话，我觉得很想让我再讨论下去，就是我们对孩子说“慢走”，要说多久？好，就刚才海蒂老师一开始在讲。那你知道，孩子会长大，孩子长大之后会遇到很多的挑战。那么，母亲在面对那个“慢走”，然后看着他走。当然，我们正在看着他什么时候回来，但是要说多久他才可以放下这个望着孩子的背影的角色，我觉得这件事我还蛮想听海蒂老师聊的，就是呃，母亲跟孩子之间的关系如何在真的变成独立个体的发展，然后母亲可以放下这一点，这种纠结吧，是这样讲吗？就是每天等着他回来，我觉得那个慢走的背后有个情绪，是我等着你回来。孩子有很多种不回来，好、哦，有一些像老师讲的，有时候是离异呀，哈，父母离异啊，有一些是被迫分离。那有一种情形是啊，孩子长大了，他去到远方，各自成家立业了，所以那个一得拉下这件事，
1: 嗯、路上小心走，路上小
0: 心，慢走。妈妈的心情是要等着她回来，还是就此就不在那边等？我记得好像很多的剧都
1: 会去看到这个这一幕，对不对？我觉得对我来讲啊，我自己其实，在带儿子跟女儿，当然心情还是有点微妙不一样。可是我觉得当父母，我自己啦，我觉得最困难的不是出手，而是我得。忍着不要出手，对我明知道前面有个洞，我明知道你会跳下去，我得忍着让你跳下去，然后我伸手跟你说我在这里，而不是事先提醒你说你不要跳下去，你不要跳下去，你不要跳下去，下去因为你不会理我，那反而关系会坏掉。我觉得那个路上小心，你慢走这句话在。这出戏里面也好，或者在生时生活，我觉得对任何父母都有两个层次的提醒：是第一个层次是每一次说拜拜，你是真的认真的说，我们可能这次是最后一次说拜拜，然后我就相信你会好好的照顾你自己，直到你愿意回来。还是有时候我们太习以为常，就是就是日常都会这样，每天骂小孩，然后就骂到就觉得好像小孩反正就是你迟早都会回家，可是你会忘记孩子会不回家，嗯、不论是像刚,刚律师说的是他。无法回来，还是他不愿意再回来？所以你要不要？那叫英文叫 take it for granted， 就是你这么理所当然的去滥用你的亲情或剥削你跟孩子的关系，我觉得那个是很纠结的。所以那对父母都是提醒是：是你可以出手，可是你要出手到哪里？然后不出手的时候，你要一直跟自己提醒说等慢，然后你要相信你跟孩子的关系，所以他愿意回来。所以真的。那个什么时候伸手，什么时候不伸手，我觉得那个没有标准答案嘞、欸。那个是回到关系里面，你跟你的孩子发生什么事。但我觉得对爸妈的提醒是：第一，你真的不能滥用，你不能觉得哦，你是爸爸或妈妈，你就。觉得孩子理所当然一定会回来，没有这种事情啊。我们自己慢慢长大也会有那种过年不想回家，就是讲实话是这样嘛，就是会有一些疲惫，或者是觉得好像自己的生活想要自己过了。就是我们自己身为长大的孩子都有这种情绪，那你要去思考你的孩子什么时候会做这个决定。那第二个层次是，真的你不要。过度出手，因为这几年都听过很多所谓“恐龙父母”啦、“直升机父母”啦，我觉得那个爸妈也要去思考，你要不要允许孩子有自己长大的空间？这几年不是很流行那句话吗？嗯、就是你把孩子的翅膀剪掉，现在要求他飞，他却飞不了。嗯，那那有时候也确实是出手的态度
0: 。我觉得是好难这个课题哦。还有包括孩子不愿意回来。好的、哦，当然回不来。就像这个小慧啊、哦，她回不来，被北韩抓走了嘛。哈、嗯，如果今天是啊、呃，如果是梦游仙境，他跟着兔子走了，那当然你可以很多隐喻，这个兔子是什么样的人，嗯哦、或什么样的一个角色。是是那我只是在好奇，一个小慧就是爱丽丝，她回家跟不愿意回家这件事情。某个程度有没有可能跟和解是有关的？当然，如果是无法回来，那是一件事；，但是如果不愿意回来，有没有可能有很多的现在已经长大的我们回不了家？父母亲在讲说你慢走，事实上他就可能真的不愿意回来了。好、嗯嗯嗯，那这种情形，那老师又怎么看呢？我
1: 刚刚只是换脑中有画面，是我觉得我们好像文化差异还是差很多。我觉得华人文化会有那种。我就举一个例子，我有那个朋友是从日本嫁到台湾来的，然后她非常不能理解为什么她婆婆有家里的钥匙。然后我跟她解释说，因为对于华人来说或台湾人来说，婆婆是觉得我去我儿子的家，这是我有一把钥匙我就进去。可是，在日本文化里面说“慢走”，真的就是我把你当独立的个体，啊，你离开就离开了，我也没有将来长大要义务帮你顾你的孩子，你回家我就是当初赚到这样。我觉得那个“慢走”当然在。画文化上面还是有不同的意境跟解读。台湾人里面，我觉得那个不想回来的情绪，我觉得这好难哦。我我自己其实前一阵子在我自己的脸书上，因为父亲节嘛，然后就我很少提我父亲的事情，因为我觉得只要我父母都还在，他们的事情我不便多说，因为我觉得这是对老人家的尊重。可是我。自己知道，我当母亲之后，我的学习是我对我爸爸多一份不同的眼光来看待。就是我也明白，在儿时我经历的事情，不是他刻意的让我不舒服，而是他也真的不知道怎么去当一个我们认为理想的父亲。他就是很，我爸爸是很用力的人，那严以律己，自然就严以待人。所以他这么用力的过程当中，跌跌撞撞，我也觉得我很不舒服。我心里觉得，我跟爸爸的和解比较像是，当我意识到我也这么用力在对我的孩子的时候，然后我发现，哦，原来其实我爸要的从来不是感恩，或者是像他可能，当然老一辈都会说啊，你们都不懂得感恩啊，你们都不懂得怎么样，或者是孩子好像只是父母的面子的延伸或什么，钱会有这种想象。但是当我现在当妈妈，我对待我的孩子，我意识到那只是一个不知道怎么表达自己的爱的说法，才会变成这样的指令。可是背后真的更多的期望是孩子，我希望你不要走我辛苦的路，孩子，我希望你可以有跟我不同的人生，或者是我享受我的人生，我希望你跟我有一样的那个就是。我的认知，我的经验有限下，下我只能提供你这些有限的东西，而我认为那最好。孩子什么时候才有办法做到？就是成人的孩子，我什么办法做到和解？是我愿意愿不愿意去看到我父亲当年背后的那个真相意图？如果我不愿意看到，那我永远没有办法和颜悦色的回去跟他说话。那那一关是得回到自己身上。哎，我觉得我算幸运，是我父母都还在。我不用等到生离死别才遇到重新要整理自己。嗯、我在我孩子还小的时候，我有机会做大量的整理，然后自我觉察，然后我还有机会去。修复跟他们关系，或者是可能对我爸来讲，他从来不觉得是修复，是我觉得在修复。我觉得有时候是这样，就是老一辈甚至不知道我们对他们有这些情绪。其实
0: 你知道，我觉得这段还蛮重要，就是说，当一个父母啊，好吗？尤其是母亲教孩子慢走一路小心的时候，呃，是带着祝福。那当然你也听见了，带着担心。好、啊，所以一路小心，也带着你得要放他走。你再怎么担心，你也得要让他走。好，所以我觉得那一幕让我感受到的就是一个关系。你知道，我们呃前几天在讲法律，家事法有个特色，它是情感情绪。的法律，也就是说，有一个说法哈，有一最近有一本书就要提哦，所有的刑法那些罪呀、啊、哈，都是人觉得恶心的情绪哈，主流上认定的恶心哈，把它变成了一个法制化的过程，所以呢，所有的刑事案件都是带着主流的集体意识认定恶心的情绪所写出来的法律哦。那你知道哈、哦？那你回到我们讲家事法，就是像刚才呃海蒂在讲那个慢走的那个意思，就是我的关心、我的关系里面带来的归属这件事情，跟情感，就是家事法的核心。就刚才讲了，孩子，你什么时候让他走？你期待的回来，那那个回来跟回不来这件事情，就也有法律了。你回得来却不回来，那就跟我们法律上的抚养是有关的哈，跟遗弃也有关。那你回不来，就跟。呃，所谓的虐幼罪啦，绑架子女 （kidnapping） 啊，嗯嗯如果大家常听的哈，那这个大概你就会比较理解到，这跟我们的家事法就很有关联性哦。所以我只是说想借由这件事说，说法律其实它是维系着人的故事在走，所以我觉得故事很重要。那么你会是说慢走，等待孩子回来的母亲的那个背后是祝福多于担心，还是担心多于祝福？那么这个担心的时候？你能做什么？好像也不能做什么。我我觉得，像很多的老先生、老太太都在等自己的年轻的孩子、成家立业的孩子回到家里，可是他们总是不想回家，因为你,你回来就会唠叨嘛，嗯、就是说，好了，你就觉得我没用了嘛，你就不回来哈。就是大概也会有类似这样的一个议题。嗯、可是成年的孩子想回来，回不来的原因是很不舒服。就所以，这个道理要怎么去经营一个老后的亲子关系？嗯恐怕也是一个还蛮蛮重要的一个议题哦。那最后一个就是，呃，松龙子讲了一个是，我对你的爱有地狱有多深，我就永远比他还深，比地狱还深。嗯、也就是爱一定会超越恨。好，这件事情我觉得我很喜欢这个 ending， 就是无论你任何的纠结，我们刚刚在讲你有无无法解决的关系，嗯、回来跟回不来，痛苦与悲伤都好。但是如果痛苦与悲伤是一个地狱的话，我的爱永远会超越这件事。嗯嗯、所以，我还蛮喜欢今天海蒂老师带来的故事。海蒂老师有没有想要给我们听众朋友最后的一句话呢
1: ？律师在说的时候，就是诶、欸，我们怎么去经营关系？怎么样，祝福多过于恐惧？我其实想到我们的语言里面常常会说小心，我们可不可以把小心改成我在意你？因为我有一个朋友，他来台湾学中文，他说台湾人好奇怪，出门都要小心车子，小心吃的慢一点，什么都要小心。那他是会自己不小心吗？也不是啊。然后那个学中文的朋友就是这个老外嘛，他就说中文。怎么常常讲小心？然后后来其他你跟他说没有啦，大家就可能我 care 你呀、啊，所以我就提醒你小心，就是 watch out 多一点这样。然后那个老外就说：“哦，原来小心就是 I love you， 就觉得好美哦。如果小心等于 I love you， <对>那你我们可不可以把语言换一下？就是如果成年的孩子你回家，只要听到你爸妈在唠叨，哎，吃慢一点，走路慢一点，开车小心，那个是 I love you， 我们自己是不是可以转换那个意境？”好，我会先学
0: 一下。有人这样讲小心，因为我们家旁边呢，我先生很爱对我讲小心
1: 。后我们听到小心，其实有的时候会以为不信赖、不信任，你怀疑我没办法照顾好吗？
0: 我会觉得好烦哦，你到底要讲到什么时候？是就是就类似那种感觉，就一直唠叨，<对>就是难道不好吗爸爸也是这样？是我爸小时候，我爸就这样。我没想到我老公跟着这样，就小心小心，我就知道我自己有多失败，<笑>生活多多白吃啊
1: ！没有没有，我觉得这是我们的语言的习惯啊。我自己有时候也会哎，路上小心哎，对我为什么讲路上小心？其实我的意思是说，你会照顾你自己，我会挂念你，那就是 I love you
0: 。对的啊，对了、啊，所以宋老师讲路上小心。
1: 对，其实就是慢走嘛，慢走我们就换换成正向语言。所以自己你在讲正向语言，那个一致性沟通其实也是一样的。干脆把小心， Watch out」，换成 I love you， 那一样啊。成人的子女，你可以去转换思考你爸妈的语言。那同样，我们如果身为是爸妈，我们要不要换一下？不要动不动就讲小心，
0: 所以把担心变祝福，把小心变 I love you。嗯，这是海蒂老师的两句话。
1: 对嘛？哦、对<天>我们最后还是要让大家带一点东西离开，这样哈。
0: 像我以前我爸妈就是呃，那个小朋友跌倒，就啊拍那个婆婆啊，就会说啊拍地板啊，她怎么样伤害你、嗯嗯、有没有？所以我们有时候还有讲说，哎呀，你再这样不乖，等一下警察会把你抓走啊。嗯嗯、我们有很多恐吓式的语言在我们的教养当中了。嗯嗯、所以呃，松龙子讲慢走路上小心，意思说我会。牵挂你
1: ，我会在这里等。你。我在这
0: 里等你，无论你在哪里，我都在这里。
1: 是家盾，永远是最后、最完整的后盾。
0: 对，所以有时候语言也带来一些暗示，是，所以也请，呃，我觉得如果你不论你在哪个位置，这个这句话，我觉得是一个蛮好的题。海蒂老师，<换成 S 2> 你
1: 小心、哦、啊，听起来是怪怪，的<笑>，但是换成方玉律,律师 ，I love you， 哎，听起来怎么样不一样？有，就说我支持你
0: ，我在这里，我在这里啊，我知道你辛苦了，嗯，我喜欢你。如果这样讲，我会很高兴。他说，律师。你现在很累哦，你要小心身体哦。我就讲海底拜拜，
1: <笑><笑>所以真的，就是把它换成祝福跟相信，多过于出于恐惧。哇，这好心理学哦，
0: 这这这这需要需要<的>需要的哈。嗯、我想今天谢谢老师啊，我觉得从这个剧里面会看见一个海蒂的视角。刚刚在讲钱可以用你喜欢的形式出现，钱、就是、没有不见，只是变成你喜欢的形状。这句话也很重要。今天我最大收获是这句。OK， 等一下去买咸酥鸡。OK， 好，<笑>拜拜，<笑>谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。